0: Kleiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL Plus. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß. Wir
1: hatte ein bisschen Schiss vor der Folge. Wir hatten schon häufig überlegt, ob wir das Thema machen in den letzten Monaten. Und ich hatte immer so ein bisschen das mit der Kneifzange angefasst, weil das bei uns schon auch mitunter ein Thema war, dass du gesagt hast, wenn es mir besonders schlecht ging, jetzt geh doch mal raus oder so. Du hast nicht gesagt, geh doch mal raus, dann geht's dir besser. Aber du hast schon gesagt, geh mal raus.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges.
1: Okay. Das war laut, ne? Sorry. <lacht> Nimm schon auf. Mhm. schon? Haben alle meinen Motivationsschrei
0: gehört? Ist es dein sportlicher ähm, Sporty Spice Motivationsschrei?
1: Sporty Spice. Also, wir sitzen jetzt schon eine Stunde hier, haben auch schon eine Folge aufgenommen, beziehungsweise nicht aufgenommen. Wir haben eine Folge lang in Mikrofone gesprochen ja. und uns auch dabei gefilmt, mhm. aber das leider nicht aufgenommen.
0: Ja, weil leider die gerade karte voll war und man wohl anscheinend keine ähm, Mitteilung bekommt, wenn es nicht weiter aufnimmt, sondern einfach ganz still er einfach aufhört aufzunehmen.
1: Positiv sehen, wir haben jetzt ein bisschen Ballast von deiner Seele geredet, mhm. oder? Ja. Fühlt sich das so an auch
0: für dich? Ja, fühlt sich schon besser an.
1: Gut, danke. Wir, wir haben
0: ja. über ähm, meine Erschöpfung gesprochen von vier Wochen. Kinder zu Hause und Krankenhausaufenthalt mit unserer Tochter und monatelangen Beziehungsproblemen, worüber wir letzte Folge gesprochen haben.
1: In aller Ausführlichkeit, wir haben euch alles erzählt.
0: Insofern ähm, merke ich, dass da einige Erschöpfungssymptome wieder da sind, so wie letzten Herbst. Ich bin sehr müde, sehr, sehr, sehr müde die ganze Zeit. Ähm, ich kriege eigentlich gar nicht genug Schlaf. Teilweise antriebslos. Äh, muss mich sehr überwinden, soziale Kontakte zu treffen. wird so ein bisschen socially awkward. Habe so zwischendurch so ganz kurze, wie so ganz negative Geistesblitze, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert oder so. Ist auch immer so ein ganz guter Warnhinweis. Und äh, es passieren mir Fehler. So irgendwie, ich bin gestern wieder zweimal falsch gefahren mit der S-Bahn. So, weil ich einfach nicht keine Konzentration mehr habe und so. Die letzte Nacht war der absolute Horror bei mir. Kinder, die, und bei dir dann auch. Ja. Aber erst ab halb sechs. Ja. Davor war die Nacht Kacke bei mir. Äh, mit Kindern, die sich, wir haben ja so ein ein, 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 oh, ich kann noch nicht mehr reden. Das ist auch so ein Anzeichen übrigens, wenn ja. ich nicht mehr reden kann. Ähm, wir haben ein 1,40er Bett im Kinderzimmer stehen und links und rechts daneben die Kinder Einzelbetten und so ein Bettgitter dazwischen. Die Kinder können aber rüberkommen und ja, sie kommen leider in, den, in letzter Zeit, davor haben sie ja nicht ziemlich gut durchgeschlafen, kommen sie jetzt immer nachts rüber. Und ich bin dann heute Nacht irgendwie aufgewacht und hatte unsere Tochter also die Backe unserer Tochter an meiner linken Backe und die Backe unseres Sohnes an meiner rechten Backe. Und es war zwar irgendwie süß, aber ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kann so einfach nicht schlafen. Und ich bin eigentlich die ganze Nacht so im Bett geflüchtet vor den Kindern. Dann einmal in das Bett unserer Tochter rein, dann kamen sie dazu, dann bin ich in das Bett von unserem Sohn. Dann hat er sich wahnsinnig aufgeregt, dass ich auf seinem Bett lag. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe wieder in meins, du gehst in deins, wollte er auch nicht. Ja, und dann irgendwann ähm, hat er geweint und ich habe es einfach nicht mehr gepackt und war so wütend und habe mir einfach nur mein Kopfkissen übers Ohr gelegt und habe gesagt, ich bin doch hier, ich gehe doch nicht weg, ich brauche Platz zum Schlafen. Und dann ist er zu dir
1: rübergelaufen. Schreiend. Schreiend. Papa, Papa, äh, macht er sonst nicht nachts, wenn er irgendwie nachts jemanden vermisst dann dich. Ja, und dann ähm, bin ich raus aus dem Schlafzimmer, bin zu ihm, er stand da im Flur, ähm, völlig aufgelöst, schrie Papa, Papa, unsere Tochter stand im Bett und du lagst regungslos im Kinderbett und ich war sicher, okay, jetzt jetzt bin ich ziehend ab heute. Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass du tot sein musst. Oh Gott,
0: tut mir sehr leid.
1: Ja, ja. zum Glück warst du nicht tot, zum Glück bist du immer noch nicht tot. Dann hast du dich... Ähm, entschuldigt und bist schlafen gegangen und ich habe dann mit den Kindern gekuschelt. Weil ich habe sie dann nicht in ihr Bett geschickt, sie wollte ich jetzt nicht äh, die gleiche Diskussion anregen und die haben sich dann auch relativ nah an mich dran geklettet.
0: Aber kannst du dann schlafen?
1: Nee. Warst du dann wach? Ja.
0: Bist du seit halb sechs wach?
1: Nee, ich bin immer wieder so eingenickt, oh, okay. bis äh, unser Sohn mir dann wieder in den Bereich getreten hat, der dafür sorgen könnte, dass er noch mehr Konkurrenz bekommt. <lacht>
0: Diese dritte Nachts wirklich so in den Bauch, ins Gesicht. Oh, ich, da werde ich also aggressiv auf einem ganz neuen Level. Ja, also doch, dieses Level kenne ich eigentlich schon vom ähm, Schmerzen haben beim Stillen, das so ist ungefähr gleiches Level. Na ja. ja, So nachts die ganze Zeit sich, also verletzt zu werden. Unabsichtlich, aber Schmerzen zu haben.
1: Naja, manchmal habe ich bei unserem Sohn zumindest, nee, bei unserer Tochter auch. Nee, die hat mich auch heute mehrfach getreten. So, so als Zeitvertreib. Ja. Das ist irgendwie ein Energieabbau, ne, nehme ich an. Und äh, auch eine Art und Weise, irgendwie Nähe zu suchen. Aber kann mir jetzt schön das vorstellen. <lacht> Bestimmt Leute, die mögen das. Gut, es geht um Sport. Und es geht vor allen Dingen um Sport in verschiedenen Lebenslagen. In Verbindung mit mentaler Gesundheit. Mhm. Nun sind wir schon seit fast vier Jahren Eltern. Wie war, bevor du Mutter wurdest, dein Verhältnis zu Sport? Wie hast du es eingesetzt?
0: Mmh, naja, so ab 16, 18, 20 rum bis so Mitte 20, würde ich sagen, als Mittel, meinen Körper zu formen und abzunehmen. Ich war neulich zum ersten Mal wieder auf dem Laufband und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir gar nicht die Kalorienanzahl angucke. Und früher bin ich immer aufs Laufband gegangen, um wirklich Kalorien zu, zu verbrennen. Aber da war ich ja auch in der Modelbranche und einfach darauf getrimmt, irgendwie dünn zu sein und jetzt nicht unbedingt sportlich, muskulär und fit zu sein. Das war damals jetzt noch nicht so der Trend.
1: Hast du auch die Kalorien gezählt, die du zu dir genommen hast? Die Phase gab's. Du kannst ja gar nicht so gut Mathe, oder? Also du kannst gut Mathe, aber du kannst nicht so gut Kopf rechnen, wenn man Kalorien zählt. Muss man ja nicht so...
0: <lacht> ich hatte eine App. Eine ah, App, ne? in der ich eingetragen habe, was ich täglich zu mir genommen habe. Und die hat das ausgerechnet? Ja. Oder ah Das war so bescheuert. Das war so eine scheiß Zeit.
1: Ganz geil. Die lade nee, ich mir das auch auf. Wirk
0: Nein, wirklich, fang nicht damit an. Das ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Und diese App führt dich quasi automatisch in eine Essstörung. Ja, muss gar ja nicht anders. Wenn du dich gedanklich nur noch damit beschäftigst, jeden, jedes mini kleine Löffelchen Öl oder sonst was in diese App einträgst, du wirst wahnsinnig wirklich.
1: Das hast du gemacht? Ja. Den ganzen Tag.
0: Ja, also mal so eine Zeit irgendwie vier Wochen. Ich habe ja auch so ungefähr jede Diät. Und weißt du noch, Jeder aber schon viele Diäten ausprobiert. Was
1: war dein Ziel? Wie viel? Ähm, nee, ich glaube, das ist voll der Trigger-Scheiß, den wir lauern
0: Ja naja, du weißt, was du dann so, gibst dann halt deine Körpergröße ein und was du so verbrauchst. Und dann probierst du halt weniger zu verbrauchen, als du halt, oder mehr zu verbrauchen, als du zu dir nimmst. Und da kam der Sport ins Spiel, dass ich dann halt immer probiert habe, noch zusätzlich Kalorien zu verbrennen im Gym. Ich fand es aber teilweise auch gut. Ich habe schon auch Kraftsport im Gym gemacht. Das hat mir schon auch ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ich war auch schwimmen. Aber es war nie so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, mir geht so mental gut danach, sondern es war eher so: Okay, ich habe jetzt so erledigt, was ich mir vorgenommen habe. Warum? Aber habe mich oft so ein bisschen matt danach gefühlt. Warum? Warum ich mich nicht gut gefühlt habe? Ähm, Weil es, glaube ich, nie was war, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Also in einem Gym von Gerät zu Gerät zu gehen und da seine Übungen zu machen. Wie macht das wirklich Spaß?
1: Keine Ahnung, mir nicht. <lacht>
0: Das ist ja wirklich nur reine Körperformen.
1: Aber du wolltest ja abnehmen. Und dass du es dann geschafft hast, diese Session, um mehr abzunehmen, hat dich dann auch nicht befriedigt. Das war eher so sad. So part of the job.
0: Ja, part of the job. Und danach war dann immer die Frage, ja, isst du jetzt noch was? Und wenn ja, was? Wenn ich abends im Gym war, okay, es wäre ja jetzt besser, wenn du jetzt kein Brot mehr isst, sondern nur Salat isst. Ja, und dann habe ich halt irgendwie oft einfach nur so einen Salat, so einen unbefriedigenden Salat gegessen danach noch. Oder noch so einen Proteinshake getrunken oder so. Echt nicht geil. Ja, und so mit Mitte 20 und Schauspielschule und so hat sich das dann gewandelt, dass ich auch so Yoga für mich entdeckt habe und gemerkt habe, aha, da gibt es noch mehr irgendwie. Also da gibt es noch ein Anteil am Sport, der mich wirklich gut fühlen lässt. Und Sport macht man nicht nur, um irgendwie schön zu sein, sondern Sport macht man, um beweglich zu sein, um sich leicht zu fühlen, um mit sich verbunden zu sein. Das kam aber alles irgendwie erst so auf
1: der Schauspielschule eigentlich. Und bei dir? Sport. Ich habe Tennis gespielt dann habe ich das irgendwann gelassen mhm. und dann habe ich keinen Sport gemacht. Sehr lange keinen Sport gemacht. Also ich habe immer wieder versucht, mit Joggen oder so anzufangen. In den späten Phasen meines Studiums auch ein bisschen mehr, aber dann so richtig erst, als ich mit dem Studium fertig war. Also vorher hat kein Sport keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Eigentlich gar keine. Und zum Mannschaftssport schon gar nicht.
0: Hattest du keinen Bock, oder? Nein. Und nach dem Studium, was hast du dann für Sport gemacht?
1: In der Examensvorbereitung habe ich sehr viel Sport gemacht. Da hatte ich so eine kleine Phase, wo ich dann auch ähm, ja, Finish studio und so und dann meinen Körper formen wollte. Das hat dann auch ganz gut geklappt, aber wie du sagst, dann hat auch irgendwann das Essen keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, abends nur ein Magerquark oder ein Joghurt. Mit ein bisschen Obst. <lacht> und Yummy. morgens ein Proteinshake. Und dann einfach immer noch mehr Sport und ähm, dieses sich freuen über den Fortschritt des, des, des Umbaus des Körpers. Das war irgendwie etwas überhaupt nicht geil. Aber trotzdem Alkohol getrunken und geraucht und so. Auch so. <lacht> das ist völlig. Völlig, völlig wrong. Also so aus dem Fitnessstudio raus, ich habe diese Kurse gemacht auch, das fand ich extrem geil. Finde ich auch immer noch geil, aber ich bin zu faul, zum Fitnessstudio zu gehen. Also so Kurse, wo so 20 Leute in so einem großen Spiegelraum sitzen, stehen und das waren so Langhandelkurse, Hot Iron oder so, kennen vielleicht ein paar. Das fand ich schon richtig, richtig geil. Mhm. Und es hat auch richtig viel gebracht für meinen. Äh, äh, Muskelaufbau und dann aber so da raus und dann jetzt meine Fluppe anmachen. <lacht> <lacht> oh Mann ey. Ah. Ja, und dann viel Joggen und pff, dann bin ich irgendwann unter 70 Kilo geklettert. Dass die Leute angefangen haben, mich als ungesund Aussehen zu bezeichnen und ich dachte aber, nee, Leute, ich, jetzt sehe ich richtig geil aus und noch ein bisschen dünner sehe ich noch geiler aus und habe mich so gefreut, dass sich meine Muskeln so abgezeichnet haben, überall. Ja, das ist ja dann ähm, in der Essstörung gelandet, zwei, drei Jahre später.
0: Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. <lacht> findet genau. ihr im Archiv auf RTL Plus Sie sich alle zum alle Thema hören. Ernährung. Da haben wir sogar zwei Folgen gemacht und in der ersten haben wir darüber gesprochen wie wir beide mal ähm, unsere Essstörungen hatten.
1: Ja, richtig gesundes Verhältnis zu Sport hatte ich nie. Jetzt glaube ich erstmalig. Mhm. So in den letzten Monaten habe ich das bekommen, wo ich auch so merke, okay, Sport hat, wie du schon sagst, ist viel mehr auch damit zu tun, für mich äh, eben nicht toll auszusehen vermeintlich, sondern äh, gegen diese Dämonen zu kämpfen, vor allen Dingen vorbeugend.
0: Mhm.
1: Ähm, und dafür setze ich es jetzt ganz gezielt ein und äh, das tut mir gut und versuche dabei zu bleiben. Ich habe mich jetzt ausgestattet für den Winter, weil Jogging habe ich in den letzten Jahren schon sehr gern gemacht, aber immer nur so äh, äh, schön Wetter joggen. Also bin dann immer so im, im Frühjahr langsam wieder ins Training rein. Spätsommer war ich dann relativ fit und im Herbst habe ich es dann gelassen mhm. so, und dann jedes Jahr wieder frustrierend, wobei so, also in dem Jahr, als unser Sohn so klein war, 20, 2020, kurz bevor unser Sohn geboren wurde, war ich sehr drin wieder im Game, mhm. bin ich immer mit einem Freund echt lange Runden joggen gegangen, dann hat es komplett aufgehört und.
0: Du bist ja mit unserem Sohn auch so ungefähr vier Stunden am Tag mit der Trage rumgelaufen.
1: Ja, ich wünschte, es wäre Sportersatz. ne? Das war es ja auch nicht so richtig. Nee. Von der Bewegung schon, also dieses lange Spazierengehen schon, aber diese also Muskelaufbau war das jetzt nicht, war jetzt eher schädlich für meinen Rücken. Mhm. Ähm, und dann habe ich immer wieder Versuche gestartet, wieder ins Joggen einzusteigen, habe es aber immer wieder frustriert abgebrochen. Und jetzt ähm, hoffe ich, diesen Winter das äh, zu brechen, beziehungsweise fortzuführen, indem ich mir mit warmen Klamotten angezogen Trotzdem, diese, diese Auszeit gönne ist halt auch eine ähm, Kapazitätsfrage. Es ne? ist ja nicht nur Bock, sondern ja, sobald bei uns ist es so, sobald irgendwie stressiger wird, ist, das das erste was wegbricht. Mm. Und dann am Anfang ärgere ich mich darüber und denke so: Oh Mann ey, warum kann ich jetzt nicht joggen gehen? Warum schaffe ich das nicht? Und nach zwei Wochen ist es dann eher so umgedreht, dass ich denke, ja, jetzt könnte ich mal, aber jetzt, jetzt habe ich keinen Bock. Mhm. Weil dann bin ich aus dem Flow raus. Und dann wieder anzufangen. Das ist ja diese Scheiße. Also, ich tue mich da wahnsinnig schwer mit, weil ich raus bin. Mich wieder zu motivieren, so wird es auch vielen gehen. Ja, ähm, im Moment mache ich Joggen viel wieder. Ich mache so ein bisschen Eigenkörpergewichtübungen und Yoga und so den und das reicht mir eigentlich. Und Fahrradfahren. Aber Fahrradfahren setze ich ein als Transportmittel, aber das ist auch gut.
0: Ja, ich liebe halt mein Yoga. Das hat mir, glaube ich, so in den letzten Jahren auch so gezeigt, dass man da auch so den Druck rausnehmen kann. Yoga ist ja sehr so, man soll sich nicht vergleichen mit den anderen im Raum. Man darf die ja quasi gar nicht beachten oder beobachten, das ist mir am Anfang total schwer gefallen. Also am Anfang bin ich da voll mit so einem Ehrgeiz reingegangen. So, oh, ich will das jetzt gut machen und so. Aber irgendwann habe ich so die Philosophie von Yoga verstanden. so Dass du einfach alles in deinem eigenen Rhythmus machst, auch mit deinem Atem koordiniert. Und das ist dann halt auch mal anders, so wie es die anderen machen. Oder wenn du merkst, die Übung ist mir zu krass, kannst du halt jederzeit Pause machen. Und ich fand es enorm befreiend, eine Sportart zu finden, wo ich das Gefühl habe, es geht genau nicht um Leistung sondern eigentlich das Gegenteil, dass du ähm, also schon natürlich, wenn du Lust hast, dich auch selber herausforderst, aber halt in erster Linie auf deinen Körper hörst und guckst, wann ist es mir zu viel oder wann möchte ich vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Also so die verschiedenen Yoga-Posen kannst du ja auch immer noch ähm, verstärken oder auch einfacher machen, was ich irgendwie ganz cool fand. Und ähm, das mache ich jetzt. Ich mache gerade keinen Ausdauersport, außer ein bisschen Schwimmen. Aber nicht so lange, wie ich das gerne hätte, weil es ja leider auch ein bisschen langweilig ist, aber eigentlich auch schön. Ich würde gerne mal wieder joggen, aber da habe ich irgendwie extreme Seitenstechprobleme und muss irgendwie mal wieder gucken, mal zu irgendeinem Arzt gehen, der mir da helfen kann. Ich glaube, das hängt mit meiner schiefen Wirbelsäule zusammen, aber ich konnte halt früher ganz gut joggen und ich vermisse es irgendwie schon. Und mich hat vor allem ein Podcast darauf gebracht, dass ich mal wieder was suchen sollte, was mich bisschen so an, mehr so an mein Limit bringt. Und zwar gibt es den ähm, Buchautor Bas Kast. Du hast den er Ernährungskompass von ihm gelesen. Der hat jetzt ein neues Buch rausgebracht: Kompass der Seele. Ich habe einen Podcast ähm, gehört, wo er zu Gast ist. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich glaube, es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die auch kritikwürdig sind an dem Buch. Was denn zum Beispiel? Dass er mh, glaube, also es geht halt um ja, wie du eigentlich aus Depressionen rauskommst und was halt der Seele hilft, so zu heilen. Und ich glaube, er ist irgendwie auf Therapie. Psychotherapie irgendwie sehr wenig eingegangen und das ist ja mal eigentlich das Allerwichtigste und eben nicht nur an die Sonne gehen und ein bisschen Sport machen und dann kriegt man schon in den Griff, aber diese Faktoren sind eben auch wichtig und er meinte, dass ähm, beim Sport ist es ja eh so, dass, ähm, dass der Stresshormonpegel sinkt, also wenn du eben viel Cortisol hast, dann geht das runter und je mehr du deinen, also wenn du deinen Körper quasi stresst, indem du wirklich joggst, also ihn in, eine, ja, in einen Ausnahmezustand bringst, den wir so im Alltag nicht haben, ähm, schüttet das dann eben irgendwie Serotonin und Glückshormone aus und so. Und ähm, ja, diese kleinen Stressoren, die man halt bewusst setzen kann, also nicht, oh mein Gott, ich bin jetzt so gestresst im Alltag, dass ich irgendwo hinrennen muss, sondern ähm, ich ich überlege mir das gezielt und ähm, setze hier meinen Körper mal ein bisschen unter Stress. Auch zum Beispiel, indem ich eine eiskalte Dusche mache oder sowas, ähm, wo der Körper erstmal reagieren muss und ein bisschen in einen kleinen Ausnahmezustand kommt, ist halt irgendwie für die mentale Gesundheit super, wie das jetzt alles biochemisch im Hirn zusammenhängt. Weiß ich nicht oder habe ich schon wieder vergessen. Aber ähm, da dachte ich mir, ja, vielleicht kann ich echt mal schauen, wo ich noch so ein bisschen auch mal wieder so aus meiner Yoga-Komfortzone rauskomme und ähm, mal wieder dem Körper ein bisschen Action gebe.
1: Und, hast eine Idee?
0: Ich bin jetzt öfter mal so ein Kombi-Sauna und Eisbad. Ich war früher gar nicht ein Saunamensch. Aber habe jetzt einen Ort gefunden, wo ich eben in die Sauna gehen kann und wo so ein Eisbecken daneben ist. Und das finde ich schon ziemlich abgefahren. Nach der Sauna in dieses Eisbecken zu gehen und zu merken, wie krass meine Pumpe geht und dann zu atmen und zu merken, wie der Herzschlag langsamer wird und sich der Körper an dieses kalte Wasser gewöhnt, das ist schon cool.
1: Ja, finde ich auch geil.
0: Und das haben wir auch in Kapstadt gemacht, dass wir immer in die kalten Wellen gesprungen sind und... Man schaltet irgendwie, als würde man was im Gehirn umschalten, oder? Man kommt eigentlich aus dem Wasser raus und lacht. Also, echt so eine ganz, ähm, ganz natürliche Glückshormonausschüttung.
1: Neulich war ja, ich Das ist ja anhand dessen ganz einfach zu beschreiben. Also, zu beschreiben, das Gefühl. Der mhm. Körper ist halt extrem Stress ausgesetzt. Mhm. Dieser ja, äh, lebensbedrohlichen Kälte, wenn du länger bleibst. Und ähm, das äh, kann dafür sorgen, dass eben diese negativen Gedanken mal kurz weggespült werden. Und manchmal reicht es schon.
0: Und ist es dann so, wenn du rauskommst, dass du dir dann quasi der Körper happy ist, weil er geschafft hat, weil er wieder draußen ist?
1: Ja, natürlich. Ist ja auch ein Belohnungssystem mhm. wahrscheinlich aktiviert. Also keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber so fühlt sich das an. Mhm. Ist ja eine wahnsinnige Überwindung und also in dieses Eisbecken auch zu gehen. Mhm. Und wenn du dann drin bist und ein bisschen drin geblieben bist, dann hast du ja was geschafft. Ja. Und das sind ja äh, auch Komponenten, die, die eine Rolle spielen. Mhm. Weil grundsätzlich, ja, wenn sich eine depressive Episode oder so andeutet oder wenn man schon drin ist, dann ist ja dieses, ich habe was geschafft, eher selten mhm. das Gefühl. Eher das Gegenteil, ich schaffe gar nichts. Und ich kann nichts und ich bin nichts wert und alles ist furchtbar und wird furchtbar bleiben.
0: Wie hat jetzt dein Klinikaufenthalt, also hast du ja schon erzählt, ne, dass du da verschiedene Sportsachen auch mal so reingeschnuppert bist in andere Sachen. Ähm, du hattest ja vorher nie so Bock auf Yoga und so. Ich hatte ja immer mal so gefragt, ob du mitkommen willst. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, du hast so einen kleinen Change hingelegt, was so dieses Bewusstsein auch für deinen Körper und so angeht. Was hast du da für Erfahrungen gemacht und was glaubst du, wird so, wirst du beibehalten?
1: Also es ist ja nicht so ganz einfach, das zu beantworten, weil, also einerseits muss man, muss ich sehen und sagen, dass ich die letzten sagen wir mal zwei Jahre, ja unter einem relativ ähm, schweren, schwarzen Schleier verbracht habe. Und ähm, das jetzt so zu verstehen und das einzuordnen, macht es für mich rückblickend leichter, diese Zeit irgendwie zu akzeptieren und auch die ganzen Sachen, auf die ich keinen Bock hatte, in Anführungszeichen, mir selbst zu verzeihen. Yoga habe ich aber in der Zeit vor diesem Schleier auch schon nicht so wahnsinnig spannend gefunden. Mhm. Ich habe ja manchmal ein bisschen mit dir mitgemacht und war dann immer froh, wenn es vorbei war, weil ich das so ein bisschen, ich konnte es nicht so, konnte es kein meiner Zwecke, die Sport für mich hatten unterordnen. Also weder war das für mich Ausdauer noch was Kraft. Es war wirklich ähm, denen und die ähm, Relevanz von denen für meinen Körper war mit da auch noch nicht so ganz klar, so dass ich das irgendwie so dachte, so, ja was soll ich damit? Was aber jetzt Yoga für mich ist, und das habe ich eben in der Klinik gemerkt, ist denen, weil ich brauche das sehr stark. Ich habe diese ähm, psychosomatischen Rückenschmerzen und da kann ich mit denen auch schon ähm, viel viel machen. Das ist übrigens ganz witzig. Die sind ja, ich hatte ja jahrelang immer an derselben Stelle dann... Rückenschmerzen bzw. einen eingeklemmten Nerv, wenn es mir psychisch nicht gut ging. Und das hat sich jetzt verlagert nach unten. Ähm, seit Anfang des Jahres äh, kriege ich im unteren Rücken so, ich dachte erst wäre Bandscheiben, so stark sind die Schmerzen manchmal. Aber ich habe es jetzt beobachtet, sobald ich irgendwie in, eine, äh, in die Gefahr einer, einer, einer äh, sehr stressigen mentalen Situation gerate. Kommen vorher diese Kopfschmerzen oder zeitgleich. Jedenfalls habe ich Yoga jetzt... Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Yoga jetzt kennengelernt als eben Dehnmittel und aber auch äh, ja Achtsamkeitsübungen. Mhm. Also währenddessen tatsächlich beim Körper zu sein, zu atmen und so, diese ganzen Sachen, die ich früher äh, belächelt habe, weil ich es nicht verstanden habe, die ähm, mache ich jetzt und das tut mir sehr, sehr gut. Ich mache das jetzt in ganz geringem Maße. Ich versuche jeden Morgen, so viel es geht, ein paar Übungen zu machen. Wenn, wenn die Kids da sind oder wenn ich die Kids betreue am Morgen, dann ist es natürlich sehr schwer. Ähm, aber weil wir uns abwechseln und wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Gunst habe, im Elternschlafzimmer zu schlafen, dann versuche ich früher aufzustehen und da noch ein bisschen was unterzubringen. Und das tut mir auf jeden Fall gut. Mhm. Und ähm, wichtig ist ähm, für mich, das einzuordnen, äh, dass das jetzt nicht das Allheilmittel ist, weswegen es mir besser geht. Aber es ist einer von vielen Bausteinen, die zusammengesetzt wirken. Und das Konzept habe ich auf jeden Fall in der Klinik verstanden. Also mhm. als mir am Anfang diesen Stundenplan vorgesetzt haben, habe ich gedacht, what the fuck, was soll das alles? Also, warum soll ich jetzt malen? Was bringt jetzt malen? dafür, dass ich äh, mich besser fühle. Oder was bringt äh, eine halbe Stunde autogenes Training in der Woche? Aber die ganzen Dinge zusammen haben halt was bewirkt. Mm. Und davon versuche ich jetzt eben, was in den Alltag zu retten. Ähm, und das ist unter anderem Yoga, es ist wie Meditieren, es ist eben aber auch jetzt Joggen. Und ich kann jetzt wieder Joggen, das verstehe ich jetzt auch. Ich schafft das jetzt wieder, mich dahin zu motivieren?
0: Aha.
1: Es ist eben in meiner Erfahrung schwer, jemandem zu sagen, der sich in so einer depressiven Episode schon befindet, geh doch mal raus joggen, dann fühlt sie sich besser. Ja, klar, stimmt das. Und das macht es ja noch schlimmer. Ne? Also ähm, für denjenigen, der weiß das ja auch im Zweifel, aber er schafft es halt einfach nicht und mhm. das ist von außen nicht zu begreifen. Und es ist für ihn oder sie mitunter ja auch selbst nicht zu begreifen, warum er oder sie das nicht schafft. Und dann fühlt er sich noch schlechter. Mhm. Also, das ist das, was du gerade, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder in dieser Aufnahme war, in der fehlgeschlagenen Aufnahme oder in der jetzt äh, wir sind, diese ja, dieses zweischneidige Schwert, ne? also klar, Bewegung und so weiter und so weiter hilft, vorbeugend auf jeden Fall und natürlich auch, wenn du schon mittendrin bist in der Scheiße. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du schon so tief drin steckst in dem Schlamm, dass du das irgendwie nicht mehr hinbekommst. Und das hat auch, ähm, habe ich mal gelesen, eine ja biochemische äh, äh, Begründung gibt es dafür. Und zwar, wenn du jetzt, wenn, wenn ich joggen gehe, dann geht nach dem Joggen oder mitunter auch schon währenddessen in meinem Gehirn äh, aktiviert sich das äh, eine gewisse Region, das ist das Belohnungssystem. Da wird also dann Dopamin ausgeschüttet oder was weiß immer. Da bin ich echt nicht so firm. Und dann bist du halt happy. Mhm. Also Sport macht dich happy. Mhm. Ähm, dieses Belohnungssystem kann aber mitunter bei Menschen, die sich in einer depressiven Episode befinden, ausgeschaltet sein. Es funktioniert also nicht. Also selbst wenn ich es schaffe, mich in so einer so oder irgendwie zum Joggen zu schleppen, dann ist das die Tätigkeit an sich mitunter schon viel schwerer, weil diese körperliche Schwere bei mir dazukommt. Und danach werde ich nicht mal belohnt mm. von meinem Gehirn. Dann denke ich mir einfach nur danach, boah, das war jetzt mega anstrengend und warte so auf diesen Effekt, dass es mir besser geht. Und warum sollte man
0: es dann wieder machen? So, dann lässt man es ja erst recht.
1: Ist natürlich ein bisschen da. Natürlich ist es besser, in der frischen Luft zu sein, als im Bett zu hocken, aber ja, diese Erschöpfung ähm, geht davon nicht unmittelbar weg. Mhm. Ja, also...
0: Es geht ja dann irgendwie, finde ich, auch darum, einfach die Verbindung auch zu dem Körper überhaupt wieder zu spüren, oder? Also ich habe das Gefühl, die Hälfte meines Lebens ist eigentlich nur mein Kopf durch die Gegend gelaufen und der Körper musste halt einfach so mitmachen im Alltag und ist dann so ins Fitnessstudio gegangen und hat dann da irgendwas vor sich hingemacht, damit er irgendwie keine Rückenschmerzen hat und schlank ist, aber die Verbindung war eigentlich völlig einfach nicht existent.
1: Das bringt einem ja auch keiner bei, woher ja. soll man das denn können? Ja. Also tut mir leid, in meiner Jugend, was heißt tut mir leid, in meiner Jugend und in meinem weitesten Teil meines Erwachsenenlebens waren Leute, die irgendwie von Achtsamkeit gesprochen haben oder von Körperverbindung oder von Yoga oder von irgendwelchen Meditationssachen waren für mich das waren für mich nicht ernstzunehmende Menschen, weil ich so, das war meine, weiß ich nicht, Prägung. Das war Rokuspokus, das waren Leute, die wollten nichts leisten. Das war für mich völlig gaga und jetzt verstehe ich, wie wichtig das ist.
0: Und Schule war halt so, man sitzt auf einem Stuhl, arbeitet mit den Händen, schreibt, denkt nach und dann so einmal die Woche hast du dann so einen Sportunterricht und da musst du dann so richtig leisten.
1: Ja, das ist ja Competition
0: Und alles, wirst irgendwie gemessen. So. Da gab es wirklich gar keinen Anhaltspunkt, wie, also wie auch Gesundheit, also was Gesundheit überhaupt bedeutet, oder? Also, also gesund nicht nur, okay, ich bin nicht krank, sondern Gesundheit heißt ja auch irgendwie, ich fühle mich wohl in meinem Körper und ähm, spüre meinen Körper überhaupt, merke rechtzeitig, wann mir mein Rücken wehtut, bevor ich den Bandscheibenvorfall habe irgendwie. Und das finde ich schon, also das habe ich eigentlich auch erst so richtig durch die Schauspielschule gelernt, dass ich da halt diese Verbindung mit dem Körper ist halt zum Beispiel für die Arbeit auf der Bühne halt extrem wichtig. Und ich bin dann, glaube ich, auch echt wie so ein, so ein Körperklaus erstmal angekommen in der Schauspielschule, der irgendwie nur so äh, hier oben so gesprochen hat und die Stimme voll eng war und so. Danach zu merken, okay, die Stimme hängt auch irgendwie mit dem ganzen Körper zusammen, mit dem Bauch, mit dem Beckenboden und so. Das ist eigentlich so was, was alle Menschen lernen sollten, finde ich. Und jetzt halt zu gucken, wo spüre ich, also wann spüre ich meinen Körper gut? Und es können ja ganz bei jedem ganz unterschiedliche Sachen sein. Und für mich war eine wichtige Sache immer das Tanzen, wo ich gemerkt habe, hier bin ich richtig frei, hier gibt mir jetzt kein Fitnesstrainer irgendwie vor, wie ich mich bewegen soll, hier gibt es jetzt keine Geräte, an denen ich meinen Sport mache, sondern ich bin wirklich verbunden mit den Bewegungen, die mein Körper macht. Und das ist natürlich, seit wir Kinder haben, auch extrem zurückgegangen, dass wir uns immer dreimal überlegt haben, jetzt wirklich tanzen zu gehen und uns die halbe Nacht um die Ohren zu schlagen und die Müdigkeit die ganze nächste Woche zu spüren.
1: Ja, weil Tanzen verbunden war mit, weiß ich nicht, was trinken, nachts, mhm. lange aufbleiben, völlig verschallert sein am nächsten Tag.
0: Ja, und jetzt habe ich mich am Samstag ähm, ganz spontan zum dritten Mal gegoogelt, davor auch schon, aber ich bin nie fündig geworden, habe frustriert schnell wieder aufgegeben. Dieses Mal hatte ich Glück und ich habe eine eine Sober Dance-Veranstaltung gefunden. Äh, wie der Name schon da sagt, tanzt man nüchtern. Und das wollte ich eigentlich schon ausprobieren, seitdem so ich das erst mit unserem Sohn schwanger war, in der Pandemie, aber dann fand es wegen Pandemie irgendwie alles nicht so richtig statt und ich habe auch irgendwie nichts Gutes gefunden. Und dann war ich Samstagabend von acht bis zehn nüchtern tanzen mit so 40 Leuten in einem großen Tanzraum und DJen. DJ. DJ. Äh, DJ nennt sich Five Rhythms. Ähm, man macht am Anfang eine kleine Meditation und am Ende auch so einen Schlusskreis und geht durch fünf verschiedene Rhythmen durch. Und es war so abgefahren. Und es war so toll, mal was zu machen, wo der Körper wirklich keine Vorgaben von außen hat. Und einfach nur das zu machen, wonach sich der Körper gerade fühlt. Und die Leute haben die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Also eine lag nur auf dem Boden und hat irgendwie so auf dem Boden rumgetrommelt mit ihren Armen. Ähm, eine ist wie so ein Flummi, einfach die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen, zwei Stunden. Und ich dachte mir, Alter, wie viel Energie kann man haben? Ähm, manche haben irgendwie mit den Hüften getanzt. Ähm, viele haben irgendwie auch Geräusche gemacht. Es war extrem frei und befreiend und das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und das war wie so das fehlende Puzzlestück, nachdem ich noch gesucht habe, weil ich liebe Yoga und so, aber du hast natürlich auch wieder klare Abläufe, jemand gibt dir was vor und so. Und das ist jetzt so das Stück, wo ich merke, okay, hier kann ich nochmal so richtig lebendig sein. Und ich bin halt mit wirklich Glücksgefühlen auf 3000 Level daraus gegangen. Und konnte halt dann einfach trotzdem ins Bett gehen und am nächsten Tag fit sein für die Kids und hatte keinen kein, nicht diese, oh, trinke ich jetzt Alkohol oder trinke ich jetzt nicht Alkohol? Ja, okay, aber wenn dann nur ein Glas oder eigentlich kann ich mir das Glas auch sparen, so wie es oft bei mir ist, dass ich ähm, dann da innerlich immer ja, nicht stark genug bin, einfach zu sagen, im Club, ich trinke jetzt einfach gar nichts. Bin ich halt dann doch ein kleiner Mitläufer auch. Mitläuferin. Ja, das war für mich äh, voll das krasse krasse Erkenntnis-Event. Und was würdest du jetzt sagen, wie kann man sich motivieren? Wie kann man dranbleiben? Auch wenn mal wieder die Kinder krank werden und ein bis zwei Wochen die Sportpläne komplett gecrashed werden, von ich vorne bis hinten.
1: Also, sorry, aber jetzt haben wir wieder schon, also ich, in den letzten vier Wochen. Joggen ist wieder komplett eingebrochen. Mm. Ich war dann auch noch selbst krank. Ich habe da ich hab keinen Tipp dafür. Es mm. ist dann nicht ärgern, wahrscheinlich. Bringt ja nichts. Ja, loslassen. Loslassen, darauf warten, dass es, ähm, darauf vertrauen, dass es dann bald wieder besser wird und dann wieder einsteigen. Das mm. ist halt das, was mir dann immer so schwer fällt. Dieses, dann schleicht sich ja dieses Gefühl ein von Frustration, und dann geht es irgendwann wieder. Und dann denkt man, oh jetzt, kein Bock. Dann ist man ja schon drin in diesem, kein Bock. Und da dann gegenwirken, diesen Schweinehund, ich hasse dieses Wort, zu überwinden, wieder einzusteigen, immer wieder, immer wieder, immer wieder krank werden, <lacht> wieder einsteigen. Also, weiß ich nicht, sich vielleicht äh, mir gewahr werden lassen, sein, wie sehr mir das hilft. Mhm das immer präsent haben und sich darauf freuen, wenn es dann wieder möglich ist und loszulassen und Akzeptanz walten zu lassen, wenn es eben nicht geht. Mhm. Und das wird in den nächsten Monaten häufiger vorkommen. Mhm. Aber ja, genau. Das irgendwie jetzt auch okay zu finden. Und wenn es dann wieder in den Phasen soweit ist, dass mich das so frustriert, mich nicht in dieser Frustration zu verlieren, hm. sondern dann die anderen Dinge weiterzumachen, die ich auch krank machen kann.
0: Hm. Mir hat es irgendwie immer geholfen, mir nicht so hohe Ziele zu stecken. Also nicht zu sagen, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag joggen oder so, weil das klappt dann meistens in der ersten Woche schon nicht. Sondern ich bin einfach so jede Woche, dass ich gucke, okay, für was habe ich irgendwie die Energie, für was habe ich die Zeit und ähm, probiere mir irgendwie eine Sache zu überlegen, die ich halt auf jeden Fall machen möchte.
1: Ja, das ist gut. Das und wenn ich,
0: jetzt, ich, ja. wenn ich die dann irgendwie schon schaffe, dann bin ich so, hey, cool. Und dann wow, war ich auf einmal dreimal beim Yoga, aber eigentlich habe ich mir nur vorgenommen, einmal hinzugehen.
1: Ja, ja so habe ich es jetzt eigentlich äh, unbewusst auch, auch hingebogen. Mhm. mir gar nicht. Also ich sage mir gar nicht, diese, diese Woche will ich einmal joggen, aber ich Sobald sich irgendwie so ein Zeitfenster ergibt, das ist ja auch ganz viel dynamisch bei uns, ähm, frage ich dich, ob das okay ist. Dann schnappe ich mir die Schuhe und gehe los. Mhm. Das war jetzt leider nur einmal in den letzten drei Wochen. Aber diese Woche schaffe ich es vielleicht wieder. Mhm. Vielleicht auch zweimal. Nee, sehe ich gerade. Ist ausgeschlossen, ich schloss einmal. <lacht> aber immerhin. Ja. Besser als nichts.
0: Und dann auch da irgendwie nachsichtig mit sich zu sein, oder? Also wenn man jetzt merkt, man ist irgendwie aus einer Routine länger draußen. Also ich war jetzt auch super lange nicht beim Yoga. Und dann bin ich hin und habe gemerkt, Alter, alles ist steif. Ich habe das Gefühl, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich habe gar keine Kraft, die, die Haltungen lange zu, zu halten. Sich dann nicht so selbst zu verurteilen und zu sagen, Alter, scheiße, bist du schlecht? Oder hier geht ja jetzt gar nichts. Sondern da auch so nachsichtig mit sich zu sein, oder? Also ich probiere es dann auch mental dabei zu trainieren, diese Gedanken loszulassen und zu sagen, ist doch cool, dass ich da bin und was mache für meinen Körper. Und da komme ich ja wieder hin, dass ich die Kraft wieder habe. Ich tue ja gerade was dafür, dass ich da wieder hinkomme. Und vielleicht auch zu merken, ah, ich bin irgendwie ungelenkig, zu merken, ah, ist doch cool, dass ich so meinen Körper spüre und verstehe, ähm, dass hier ich mich jetzt länger nicht gedehnt habe und kann ich ja jetzt dann einfach wieder mehr machen.
1: Klingt gut. Selbstfürsorge par excellence.
0: Mhm.
1: Auch so ein Ding. Aber das ist eher mental stattfindend. Mhm. Ich hatte ein bisschen Schiss vor der Folge, wobei jetzt gar nicht aktuell. Wir hatten schon häufig überlegt, ob wir das Thema machen in den letzten Monaten. Und ich hatte immer so ein bisschen das mit der Kneifzange angefasst, weil das bei uns schon auch mitunter ein Thema war, dass du gesagt hast, wenn es mir besonders schlecht ging, jetzt geh doch mal raus oder so. Du hast nicht gesagt, geh doch mal raus, dann geht's dir besser. Aber du hast schon gesagt, geh mal raus. Oder mach doch mal was. Und da haben uns zwar schon einige Male in die Haare bekommen, mm. äh, dass ich dir gesagt habe, das bringt nichts. Und du konntest es nicht verstehen. Ähm, was dir auch nicht vorzuwerfen ist, und das ist ja auch zusätzliche Krux an dem Thema, weil eben der, diejenige Außenstehende, will ja dem Menschen helfen, der mhm. sich so verkriecht und so. Und der sich äh, von außen gesehen ja so hingibt dem Ganzen. Mhm. Will man ja nur helfen und sagen, komm, mach mach was. Aber es geht halt nicht. Und man hat keine Handhabe von außen. Ähm, das macht es wahnsinnig schwierig, auch in so einer Beziehung mit sowas umzugehen. Und deswegen hatte ich Respekt vor dem Thema. Aber jetzt war ein ganz guter Zeitpunkt. Jetzt war es aber auch vielleicht nicht besonders. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon wichtig, innerhalb einer Beziehung darüber zu sprechen, ob man den anderen probieren soll, dazu zu motivieren, Sport zu machen. Weil es glaube ich schon oft auch ein Streitthema, auch in Beziehungen, wo jetzt nicht einer depressiv ist, dass einer eigentlich vielleicht gerne Sport machen würde, aber es nicht richtig hinkriegt und der andere hätte das eigentlich vielleicht auch gerne mal, dass der andere sich ein bisschen bewegt oder so und das dann auch schnell zu einem größeren Beziehungskonflikt werden kann, dieses ich probiere dir da dich zu motivieren und übernehme quasi die Verantwortung dafür, dass du zu deinem Sport gehst. Also es ist, glaube ich, ähm, ich will gar nicht sagen, dass das eine oder das andere richtig oder falsch ist. Meine Therapeutin würde, glaube ich, auf jeden Fall eher sagen, man muss selber dafür Verantwortung nehmen und den Partner auf jeden Fall in Ruhe lassen. Ja. Aber ich kenne auch Beziehungen, die sagen, die brauchen das und die müssen sich gegenseitig in den Arsch treten, damit sie das machen. Und das kann ja auch eine Methode sein, die funktioniert. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich dem bewusst zu sein und mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen ob der Partner oder die Partnerin das möchte oder nicht. Weil ich glaube, da gab es bei uns dann auch mal ein Missverständnis, dass ich dachte, du möchtest gerne, dass ich dich dazu motiviere, Sport zu
1: machen. Ja, das war ein Missverständnis, weil ich wollte eher, dass du mir quasi signalisierst, wann ich mal mir das rausnehmen darf, Sport zu machen. Mhm. Das war eine Zeit lang auch dann schwierig.
0: Was ich jetzt auch immer mache, ist, dass ich mich mit einer Freundin zum Yoga verabrede. Ist ja auch so ein Standardtipp, den man wahrscheinlich online überlesen würde, aber es bringt schon echt was und geht dann schon wirklich hin. Und meistens mache ich so, ich buche mir den Yogakurs und gebe ihr Bescheid, dass ich hingehe und gebe ihr die Möglichkeit mitzukommen, aber gehe quasi den ersten Schritt und gehe dann auch trotzdem hin, auch wenn sie nicht mitkommt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Dass ja. man selber so die Entscheidung trifft, aber direkt jemanden mitteilt.
1: Ja. Auch jetzt, wo es mir mental gut geht, ist Sport mit mehreren Leuten für mich nicht geil. Wieso? Nee, ich, geht's, ich weiß nicht. Ich nutze das auch, um bei mir zu sein. Mhm. Mit mir aufzuräumen, mir Sachen zu überlegen. Mhm. Manchmal werde ich auch kreativ. Ich Also Joggen zu zweit finde ich das für mich ist, nee. Das ist
0: aber hast du vorhin erzählt, dass du das gemacht hast? Ja.
1: ja vom ersten das Kind, aber da war noch ein Hab mental. mich auch gestresst. Mhm. Hab mich gestresst, War es war mir zu schnell, mhm. wollte ich aber nicht sagen, beziehungsweise es dauernd gesagt, aber war hat nicht funktioniert. <lacht> Jetzt gehe ich in meinem eigenen Tempo, kann meinen eigenen Gedanken folgen, mhm. joggen zu zweit oder noch mehr Leute. Ähm, es schließt sich mir der Zweck nicht und alles andere, also ich würde echt gerne, ich hätte gerne so eine Gruppe, wie ich das damals gemacht habe im Fitnessstudio, die zusammen so ein Trainingsprogramm durchziehen. Aber ich bin leider, ich bin gar nicht zu so faul, aber ich habe gar nicht die Kapazität. Also in Fitnessstudio zu fahren, irgendwie 20 Minuten, mich da umzuziehen, das eine Stunde Kurs zu machen oder Dreiviertelstunde, Umkleidekabine, riecht überall nach Penis, duschen gehen, Haare föhnen, anziehen. Hä? Da muss ich mir einen halben Tag für frei nehmen. Mm. No way. Also jetzt nicht, vielleicht kommt das wieder in meinem Leben, mm. wo ich das machen kann. Das würde ich gerne machen, ohne das, was drumherum ist. Ähm, vielleicht versuche ich das nochmal digital. Mir hat jetzt jemand erzählt, dass er das tatsächlich per App macht und die App es schafft zu suggerieren, dass man das in so einer Gruppe macht. Ich glaube da nicht dran. Auch das ist etwas, was ich bisher, wo ich bisher keine positiven Erfahrungen mit gesammelt habe, mit so wie sie alle heißen die Apps. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen bleibe ich bei den Dingen, die ich mache. Bin damit zufrieden. Ähm, und so die
0: realistischen Sachen. Genau. Mal halbe Stunde, sich mal rausziehen bei den Kids, mal auf die Matte gehen, so.
1: Irgendwas machen, wonach man sich fühlt.
0: Ja. Ja, ist aber
1: gut. ja, das war gut. Ja, es klappt gerade ganz gut. Und Mega. Da bin dankbar. Insofern ähm, beglückwünsche ich uns zu dieser bahnbrechenden Folge. <lacht> <lacht> Seht es uns nach, wir sind unfassbar müde. Wir sind frustriert gewesen über die Aufnahme, die dem vorangegangen ist, die nicht zur Aufnahme kam. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen.
0: Mit mehr heiterer. Elan. Die Kinder sind jetzt wieder in der Kita.
1: Wie lange noch? Ein paar Tage?
0: Jetzt geht es wieder bergauf.
1: <lacht> Nicht? Nicht? Gibt es jetzt ganz viele Hülsenfrüchte bei uns zu Hause. Wir stopfen es hinten und vorne rein. Nasenlöcher ist das gelesen, jetzt.
0: Hülsenfrüchte sind super. Und jetzt gibt's uns jeden Tag nur noch Hülsenfrüchte.
1: Ja, ist mir scheißegal. Die müssen jetzt, das Immunsystem wird jetzt aufgepumpt. Ja. Weggeimpft. Richtig schön exotisches
0: Obst vom Ende, der, vom Ende der Welt. Alles Arzt wird jetzt Termine. möglich gemacht, damit diese Kinder voller Vitamine sind.
1: Spritzt jetzt fit. <lacht> muss jetzt den, 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 den Impftermin zur Influenza Muss die jetzt nach hinten schieben. Ich habe überlegt, ob ich einbreche bei der Ärztin, mir das selbst hole und die einfach, einfach rein. Jetzt die nächsten, das dauert jetzt wieder zwei Wochen, bis die geimpft werden. Die holen sich doch safe die Grippe vorher.
0: Nicht, kein, nicht prophezeien.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund und sportlich.